0: Box to Box Media Network Hai pendengar show Box balik lagi bareng gue Amy di Solo Angler Review Showbox karena masih dalam libur Lebaran dan teman-teman gue semuanya masih liburan nih kayaknya jadi gue sendirian yang siapin solo review buat nemenin kalian biar kalian gak kangen showbox selama libur Lebaran dan supaya kalian gak ketinggalan review film-film terbaru maksud gue gitu so film yang bakal gue review kali ini adalah persembahan Apple TV Plus judulnya adalah Ghosted Dibintangi oleh Chris Evans dan Ananda Armas. Yes, sekali lagi mereka berdua main bareng. Film ini punya sedikit echo dari dua film yang sebelumnya mereka bintangi bareng-bareng. Ada unsur komedi dari Nice Out. dan ceritanya tentang espionage yang menyatakan kita pada The Gray Man. Tapi yang bikin Ghosted ini beda adalah ini pertama kalinya mereka main jadi pasangan romantis di layar. Ceritanya sih romkom abis ya. Tuh uh, diperankan oleh Chris Evans adalah anak rumahan. yang ketemu sama Sadie yang diperankan oleh Anada Armas, yaitu seorang art curator yang kerjanya sering banget, jet setting ke luar negeri karena pekerjaan. Mereka ketemu di farmer's market, di mana uh, Sadie pengen membeli sebuah tanaman yang dijagain sama Cole uh, Jadi, Kiosnya itu punya temennya Cole, temennya Cole lagi pergi, Cole melayani Sadie. Tapi mereka berargumen, adu mulut. Karena si Cole menganggap, wah nih tanaman bakal dijaga baik-baik gak nih sama nih cewek? Gitu, soalnya kok cewek ini kayaknya bukan tipe orang yang sering ada di rumah gitu. Jadi makanya mereka berantem. Uh, awalnya tuh mereka kayak, uh, oke okay, sopan masih sedikit. flirting flirting tapi begitu mereka masuk ke diskusi tentang tanamannya langsung ngegas dua-duanya gitu. To be honest guys, gue dari sini udah dapat feeling bahwa dua orang ini bakal terus-terusan nyebelin ya. Kayak mereka tuh aduh mereka tuh sebenarnya seneng cekcok gitu ya seneng adu mulut gitu makanya gue agak takut bahwa mereka bakal jadi pasangan romcom yang kerjaannya berantem terus tapi sebenarnya sama-sama suka gitu dan gue sebel aja ngelihat dua-duanya tuh apa ya kayak kekeh dengan pendapat masing-masing gitu dan karena ini romcom dan call baru diputusin sama cewek dan dia pengen cari cewek baru, ya akhirnya dia minta maaf ke Sadie. Abis itu langsung diajak ngedate gitu. Mereka ngedate sehari semalam, terus tidur bareng di ujungnya. Gue nggak perlu jelasin datenya kayak apa, pokoknya super romantis banget deh ceritanya. Dan disitu mereka menyadari ketertarikan satu sama lain. Tapi bedanya kalau Sadie meranggap Call itu hanya apa ya? Uh, ya udah, gue baru kenalan sama lo, jadi gue uh, baru mau kenal lo dulu gitu. Tapi call itu nganggapnya udah apa ya? Udah serius banget gitu. Dan judulnya film ini adalah Ghosted. Ghosted di sini bukan uh, bermakna hantu atau apa, tapi ini bahasa slang Amerika yang artinya putus tiba-tiba nggak -tiba ada kabar sama sekali. Kenapa? Karena itu dia tadi gue bilang, Cole itu bukan cowok idaman sama sekali, guys. Dia tuh baru kencan sekali, terus tiba-tiba langsung udah bilang she's the one tentang Sadie ke orang tua dan adiknya. Terus dia sering banget kirim text message ke Sadie berapa kali langsung gitu, termasuk pakai emoji yang so cute gitu. Dan kayaknya dia orangnya nggak sabaran banget ya. bahkan dia sempat selfie, uh, telenji gitu ya, <laughs> bareng sama Sadie di tempat tidur, waktu Sadinya lagi tidur gitu. Gue ngelihat kelakuan dia tuh kayak, aduh, nggak bener banget nih cowok gitu. Dan bener aja, call itu saking delusionalnya dia ngejar Sadie sampai ke London. Kol ni asma. Terus inhalernya dia tuh ketinggalan di tasnya Sadie, uh, tapi inhalernya itu punya air tag yang bisa dilacak sama Cole, karena Cole tuh orangnya pelupa banget, jadi dia sering salah naruh barang-barangnya kan dimana-mana, bercacaran gitu, jadi dia perlu air tag itu untuk nemuin barang-barang dia, dan kebetulan air tag itu membawa dia sampai ke London dimana Sadie tuh lagi ada di situ gitu, um, tapi yang gue heran juga ya kok Sadie masih bawa-bawa ya tuh inhaler sampai ke London. Anyway, si Cole dengan naifnya mengejar Sadie ke London dan tiba-tiba sampai di London, Cole-nya diculik. Dia bangun di dalam semacam gua, diikat dan diancam mau disiksa. ada apa ini terus kenapa tiba-tiba dia mau diculik gitu uh, ternyata uh, Sadie itu bukan art curator itu hanya kedok dia Sadie ternyata adalah agen rahasia CIA yang lagi punya misi di London bahkan dia itu punya name The Taxman namun entah kenapa ya orang yang nangkep Si Call itu menyangkanya Call adalah the taxman bukan Seidi. Ini juga nggak dijelasin gitu kenapa bisa salah tangkap. Pokoknya udah salah tangkap aja. Dan akhirnya si Call diselamatin sama Seidi dan Seidi baru ngaku bahwa dia sebenarnya seorang spy, seorang mata-mata, agen rahasia gitu. Tapi ya udah terlanjur. Call udah ter terseret ke dalam misi yang lagi dijalani sama Sadie, jadi ya udah dia ikutan kena bahaya juga. Pas sepanjang film ini kita disuguhin argumen antara Sadie dan Cole yang ngebandingin lifestyle mereka gitu. Cole nganggap Sadie adalah sociopath yang nggak punya perasaan karena dia sering banget ngorbanin temen, termasuk mantan mantannya dia demi misi-misi dia gitu. Sementara Saidi menganggap Cole sebagai pengecut yang nggak berani ninggalin rumah dan sekalinya ninggalin rumah dia ngejar cewek secara obsesif ke keluar negeri gitu. Dua-duanya sih ada benernya ya karena itu yang gue bilang tadi di awal itu tuh Cole emang nggak bener gitu. Dia delusional dan baru juga kencang sekali terus tiba-tiba udah yakin bahwa dia ketemu cewek yang the one buat dia. Tapi... At the same time gue merasa Sadie juga agak nyebelin karena satu dia bohong ke Cole Terus yang kedua dia malah bikin Cole ngarep padahal pekerjaan dan kehidupan dia tuh bukan kehidupan orang normal Oke okay, she's a spy dan dia harus menting-mentingin misi yang dia jalanin Tapi dia masuk ke cerita ini seakan-akan lagi pengen berubah, pengen jadi orang normal. Jadi ya harusnya dia serius berubah dong, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Tapi dia malah PHP-in call dan bikin call jadi prasaran dengan cara nge ghosting itu gitu. Nah, sebenarnya film ini banyak banget ya plot holes-nya. Oke, okay, ini romcom dan plotnya juga. Gak usah jelimet banget Itu gue paham Tapi mereka malah bikin ceritanya jadi jelimet Dan kusut sendiri Dengan masukin unsur-unsur cerita Espionage Yang Kurang digarap dengan cermat gitu. Gue sih nggak pernah ngarepin filmnya tuh kayak film-film John Le Carré. Kayak Tinker Tailor Soldier Spy yang rapi banget gitu. Enggak gitu. Gue bahkan nggak ngarepin sesuatu yang epic ala film-film Bond atau Born. Tapi bagian Spy sini tuh bener-bener kayak ganti. enggak diperhatiin sama tim penulis yang yang sebenarnya menurut gue sangat kompeten, harusnya ya. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut lagi tentang tim penulisnya, but anyway, romcom ini tuh jadinya ngandelin unsur spy action untuk bikin ceritanya jadi beda. romcom tetap kerasa sepanjang film karena Saidi dan Cole tetap ngebahas hubungan mereka yang dilanjutin terus selama mereka kejar-kejaran sama penjahatnya. Kadang-kadang uh, lo sih harus kerja sedikit keras ya Untuk merhatiin Ini mereka lagi ngapain sih Karena sering banget mereka argumen tentang hubungan mereka Pas di tengah-tengah lagi ada peristiwa Sama si penyahat-penyahat itu gitu Contohnya, di sebuah adegan, Sadie ngunjungin kontak dia, Marco, yang dimainin sama Marwan Kenzari. Uh, si Jafar dalam film live action ala Disney. Um, pas lagi ngebahas misinya Sadie, tiba-tiba call dan Sadie debat tentang hubungan mereka. Karakternya Marwan Kenzari, si Marco itu ternyata juga ikutan nimbrung karena dia salah satu mantan Sadie. Dia punya opini juga tentang Sadie gitu. Padahal suasananya disitu mereka lagi harus mikirin langkah berikutnya di misi, misinya Sadie itu. Ya kan? Jadi bingung ya. Mau fokusnya kemana? Ke misinya atau ke obrolan soal relationship-nya? Mana setelah itu mereka diinterupsi oleh kemunculan beberapa pembunuh bayaran yang semuanya tiba-tiba dimainin sama temen-temennya Chris Evans. Ada Anthony Mackie, terus John Cho. terus Sebastian Stan. Dan gue bocorin aja ya. Ini ada juga cameo-nya Ryan Reynolds di sini meskipun dia munculnya belakangan. Asli, rame banget gitu loh. Kayak, "Oh, asik banget cameo-nya banyak banget." Tapi terus gue mikir, "So what's the point of the scene?" Fokusnya udah buyar aja gitu. Film dengan genre campuran kayak gini tuh harusnya emang asik. Tapi Ghosted ini kurang halus mixingnya. Jadi bukannya aspek yang satu mendukung aspek yang lain. Tapi lebih seperti rebutan spotlight gitu. Gua nggak bilang bahwa film ini gagal total ya guys. Ghosted tuh masih lumayan entertaining untuk tontonan. Waktu ditonton pertama kali. Meskipun campuran genre-nya itu tadi kurang terasa pas mixing-nya, nilai hiburannya cukup tinggi. Dan at least di sini penampilannya Chris Evans dan Ana de Armas sangat menawan. Gue selalu tertarik melihat cara Chris Evans kerja di layar. Karena gue udah nontonin dia sejak lama banget. Dari zaman dia main di Fantastic Four dan Cythular. Gue cukup kenal lah dengan evolusi ...peran dia di layar. Dan yang ini... ...Cole kebetulan adalah... ...salah satu karakter dia pasca... ...Captain America yang cukup memikat. Di sini Cole digambarin sebagai orang biasa... ...anak rumahan... ...yang enggak jago-jago amat fightingnya gitu. Dibandingin dengan Sadie... ...Cole adalah... sosok yang lebih sensitif, sementara Anada Arma sebagai Seddi itu melakukan semua aksi kompeten yang nggak asing lagi kalau dimainin sama Chris Evans. Jadi justru Chris saya di sini jadi cowok Loki yang ya udah biasa aja gitu. Tapi giliran Cole sama Seddi tentang relationship Cole jadi passionate banget. Jadi lama-lama Meskipun gue sebel sama Cole di awal, gue mikir ya oke, okay, mungkin dia ada benernya -bener juga nih sebagai cowok yang mendambakan uh, hubungan yang lebih dalam dengan pasangannya. Yang pasti sih kalau dibandingin sama karakter dia di The Gray Man atau di Knives Out, di sini karakternya Chris Evans nggak senyebelin itu gitu. Uh, udah gitu. Penampilannya di sini terasa pas banget gitu, karena kita tahu kan Chris Evans tuh cakep banget banget banget, tampang all American-nya tuh kayak nggak ada yang ngalahin. Tapi di sini dia berhasil terlihat b be aja gitu, ya kayak orang kebanyakan, kayak penjaga kios di farmers market yang jualin tanaman dan madu organik ke pengunjung gitu. Pokoknya ajaib banget deh gitu. Kalau Anada Armase sendiri, gue merasa di sini dia juga nggak menjual kecantikan atau eksotisme dia. Biasanya dia tuh suka digambarin sebagai karakter yang seksi, cantik, logatnya unik, eksotis gitu. Tapi di sini entah kenapa dia terlihat toned down banget. Dan pas harus jadi agen rahasia, dia terlihat kompeten. Sementara pas harus jadi cewek yang lagi pengen hidup biasa aja, dia juga bersikap sebagai cewek kebanyakan. Terus logat Latina dia di sini nggak terlalu ditonjolin. Jadi gua nggak merasa dia seseorang yang spesial banget. Just regular woman sih dan itu sangat memikat bagi gue. Dan Mereka kemestrinya juga bagus bareng-bareng. Ya mungkin karena udah sering kerja bareng juga ya sebagai pasangan romcom, mereka nggak sampai bikin gua bilang, "Oh, so sweet." nggak sampai gitu sih, tapi pada akhirnya ya mereka terlihat cocok. Eh, apa ya? Alami gitulah istilahnya. Tapi sayangnya mau seentertaining apapun ghost ini, gua tetap fil merasa filmnya tuh ...nggak terlalu memorable. Ya itu tadi, mungkin karena naskahnya kurang fokus... ...jadi hasilnya juga kurang kuat. Padahal, kalau melihat jajaran penulis naskahnya... ...itu sangat menjanjikan. Ini yang gue bilang tadi ya. Ceritanya dikonsep oleh duo Red Tris, dan Paul Wernick... ...yang menggarap naskah Deadpool 1, 2, 3... ...dan film-film Zombieland. Terus... Uh, ikut juga mengerjakan naskahnya adalah kontribusi Chris McKenna dan Eric Sommers, Penulis trilogi Spider-Man-nya MCU, Homecoming, Far Away From, Ho Far From Home, dan No Way Home. Harusnya sih dengan reputasi kayak gini, naskahnya tuh jadi sesuatu yang spesial. Tapi kenyataannya nggak gitu gitu loh. Jadi gue bilang ya sayang banget kalau seolah sutradaranya sendiri... Hmm, gimana ya Oke okay, Jujur Dexter Fletcher tuh Bagi gue Belum pernah Menghasilkan sesuatu yang Wow banget Dari daftar filmografinya Fletcher memang sering Bikin film-film yang Cukup populer lah Di Masyarakat gitu ya. Ada Eddie the Eagle, Bohemian Rhapsody, dan Rocketman. Gue cukup suka Eddie the Eagle dan Bohemian Rhapsody. Meskipun mereka bukan film-film favorit gue. Uh, well, kalau ngelihat Bohemian Rhapsody. Gue juga kurang tahu ya seberapa banyak hasil penyutradaraan Dexter Fletcher. Dibandingin dengan porsinya Bryan Singer. Kalau kalian masih ingat. Waktu itu kan filmnya sempat melalui kontroversi ya. Bahwa Singer bertingkah di set. Sampai akhirnya digantikan oleh Fletcher. Jadi... Gua merasa sutradara ini tuh sebenarnya mungkin baru latihan ya buat buat bikin film-film full action espionage ala Mission Impossible. Jadi ya hasilnya belum optimal. Ada satu sequence di mana dan Cole dikejar-kejar sama musuh di Afghanistan sambil naik bus bobrok. mungkin ini bisa seru tapi kesannya malah riwah dan kalau dilihat, -dilihat lagi tuh persatu adegannya memang entertaining tapi secara keseluruhan kurang kohesif gitu loh apa ya banyak banget adegan di film ini yang kalau berdiri sendiri oke okay. tapi begitu digabungin dengan adegan berikutnya malah jadi katro salah satunya ya adegan di mana mereka berantem itu Gue bahkan gak akan berkomentar tentang final battlenya. Di titik itu gue ada agak hilangan fokus sih jujur aja. Antara mau nikmatin penampilan Adrian Brody yang meranin filmnya. Atau ngeliatin Chris Evans berantem sama Mike Moh. Atau dar dedornya si Anada Armas. ditambah mereka lagi ada di revolving restaurant yang muter-muter kayak gasing di atasnya, udah bingung gue fokus mau kemana gitu. Jadi ya itu dia, sebaiknya ghosted itu ditonton pas lagi santai aja, jangan gak usah dianggap terlalu serius. Gue juga nontonnya pas malam takbiran ya, nunggu ngantuk supaya besoknya bisa langsung lebaran aja gitu. Untungnya juga nggak kayak The Gray Man yang agak self-serious dan menganggap dirinya tuh penting banget. Ghosted tuh terkesan jauh lebih santai. karena unsur komedinya banyak juga gitu, jadi gue merasa apa ya bukan film yang merasa statusnya penting banget sampai harus dikonsider punya sequel. Kalau menurut gue endingnya juga udah cukup konklusif dan happy ending, jadi nggak perlu dilanjutin atau dipanjang-panjangin. Ya udah, jadinya ini adalah film lepas aja. Tapi mungkin kalau ada film sejenis ini yang bisa dimainkan oleh Chris Evans dan Scarlett Johansson, gue nggak bakal nolak. gue baca nih harusnya Scarjo yang main sebagai Sadie Ghosted. tapi karena konflik jadwal akhirnya dia digantiin oleh Anada Armas gitu. tapi Scarjo dan Chris Evans kan juga temenan deket banget ya, jadi harusnya mereka bisa dong main bareng dan have fun bareng. apalagi Black Widow dan Captain America kan juga kerja bareng deket banget ya waktu di Endgame. jadi kangen juga sih ngelihat duet ini di layar. Tapi catat ya, gue bilang film sejenis bukannya gue jadi pengen ngelihat sekarang Johansson jadi Sadie di ghosted. Kalau Sadie, gue cukup puas dengan penampilannya Anna De Armas. Jadi mendingan film lain aja. Oke, okay, review gue cukup sampai di sini. Gue bakal ngasih rating bintang sekarang dan film ini gue kasih berapa ya? dua setengah bintang aja. mungkin terdengarnya kejam, tapi memang film ini banyak banget kekurangannya. gue nonton cuma demi Chris Evans dan Anna De Armas doang. seakan-akan gue pengen membayangkan apa jadinya kalau Marta Cabrera dan Ransom Drysdale dari nice Out itu oh, pacaran bukan musuhan. tapi sisanya mah kurang penting. jadi ya udahlah di apa ya dinikmatin aja. tapi abis itu kalau lo lupain, ya maklum gitu. Sekian dulu review solo gue kali ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Uh, selamat lebaran sekali lagi. Bagi yang masih libur, nikmatin liburnya. Bagi yang udah masuk kerja, semangat kerjanya. See you and bye-bye.